0: Het is een gouden regel, dacht ik. Wanneer je voor een belangrijk moment staat in je leven en je hoofd barstensvol vragen zit, vraag het aan iedereen, behalve aan Google. De zoekmachine zal je waarschijnlijk van het ene uiterste naar het andere brengen en je misschien allerlei angsten aanpraten. Toch is het net dat wat Annelies Moons gedaan heeft. In afwachting van het eerste kind dat ze kreeg en de duizend dagen die erop volgden als hij er eenmaal was... Alles opzoeken wat in haar hoofd opkwam. Op gelijk welk uur en met gelijk welke zoekopdracht. Gelukkig voor ons heeft ze dat allemaal bijgehouden en het allemaal gebundeld in een boek dat nu ligt te blinken in de boekhandel. Het is zoeken, heet het boek. Ik ben Joris Hessels en ik heb het gelezen. En gelukkig hoef ik mijn vragen niet aan een zoekmachine te stellen, maar gewoon aan de auteur zelf. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers Annelies Moons, welkom bij Voorproevers. Dank u wel. Uh, dit is op zijn zacht gezegd een beetje vreemd, omdat jij normaal op mijn plaats zit. Uh, dat gebeurt, ja. En jij gewoon een collega en een vriendin bent. Klopt. Voilà, dan is dat al uit de lucht. Um, maar dus, nu zit je hier in uw hoedanigheid als auteur. Ja, klopt ook. Maar de eerlijkheid en het respect uh, dient mij te zeggen proficiat met uw kind in eerste instantie. Dank u. Uh, uh, dat mag ik al spoilen, dat er ondertussen uh, een... een een, een levend wezen bij is gekomen in jouw leven uh, het is ondertussen een zoon ook geworden. Maar ik mag niet proficiat zeggen met het tweede kind dat uw boek heet. Nee, vind ik vreselijk. Ja.
1: Ik hou niet van, het wordt vaak gezegd, je boekbaby, of als je een verbouwing hebt gedaan, ja, dat was een zware bevalling. Dat vind ik allemaal vreselijk, want voor mij is niks te vergelijken enerzijds met een bevalling en anderzijds met toch een kind in leven houden, zolang als je kan.
0: Je, je vertelt er honderd uit over mm -hmm. in, je, in je boek. Het is zoeken, want het gaat net daarover. Hè. De dagen die, die vooraf gaan aan de bevalling... Uh, en vooral de duizend dagen erna?
1: Ja, het is eigenlijk duizend dagen te tellen vanaf uh, de conceptie. Ah, okay. uh, omdat dat in, in mentale gezondheid een belangrijke periode is uh, in ons leven. Waar veel basis kan gelegd worden. Waar ook dingen kunnen mislopen, maar waar je ook veel kan herstellen. Dus als er gesproken wordt over die eerste duizend dagen, dat is wat een concept. Dan gaat het van conceptie tot ongeveer de tweede verjaardag, iets ja.
0: ervoor. En uh, dat, is, dat is het kader van, van jouw boek. Mm -hmm. Uh, was dat van in het begin duidelijk dat dat het kader ging zijn?
1: Nee, eigenlijk ging het het eerste jaar zijn en enkel van dat jaar al was. Uh, maar gaandeweg toen ik aan het schrijven was besefte ik dat klopt niet helemaal. Want dat ik heel veel googelen, dat heb ik altijd wel een beetje gehad, maar is extreem geworden op het moment dat ik zwanger werd. Want dan moet je afvragen, mag ik nog broodjes Martino eten? Of Kamal uh, in de oven, mag dat nog? Uh, dus dat googelen was daar eigenlijk begonnen. En veel van het nadenken over wat voor ouder wil ik zijn en wat gaat dat er allemaal zijn, begint wel in die zwangerschap en een beetje ervoor. Hadden. En dan terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik... Na, na dat eerste jaar, die eerste verjaardag is nu gepasseerd... Ik voel me niet anders... En ik voelde wel, naarmate die duizendste dag begon te naderen, dat er wel wat veranderde. Omdat je dan toch een soort fase begint af te sluiten, die eerste fase van een kind dat naar de opvang gaat en dat stil aan richting school kijkt, dat dat eigenlijk een logische periode was om over te schrijven. En dan heb het opzet veranderd en dan is het een dikker boek geworden.
0: Ja, het is een heel mooi boek geworden. Daar wil ik u ook mee, mee feliciteren. Het is een eerlijk boek. Um, maar van waar het idee om met die zoekopdrachten... Uh, aan de slag te gaan? Ja, het is ergens in een gesprek met iemand ben ik erop gekomen of is die andere
1: persoon erop gekomen. Maar ik weet dus niet meer met wie en of ik het mijn idee was of niet. Dat daarvan onschuldig ik mij ook over. Als we
0: ervan uit gaan dat het ja. jouw idee ja. is voilà. bij deze.
1: En het is ook wel door het idee dat het boek er gekomen is. Ik zat niet met het idee van ik ga eens een boek schrijven. Ik voelde dat is een unieke manier om dat verhaal te vertellen. Want heel veel boeken die over het ouderschap gaan, worden eerder achteraf geschreven. Mm -hmm. En worden als het kind vijf jaar is of zo. En dan. Relativeer je ja, al wat, en dan zeg je, ja, die korte nachten, dat hoort erbij. En dan weet je niet meer echt hoe intens dat was. En dat miste ik ook wel, terwijl het mij aan het overkomen was, miste ik andere mensen, um, of ik greep daar heel erg naar. Ik wilde heel veel praten met mensen die midden in diezelfde situatie zaten, omdat die heftigheid anders wat ontkend wordt. Als je met iemand zegt, van ah, mijn kind is voor het eerst heeft die koorts, dat is heel heftig als die baby voor het eerst ziek is. En andere mensen zeggen dan, oh ja, dat zal niet de laatste keer zijn. dat, dat doet een beetje pijn dat en dus wilde ik heel graag dat verhaal vertellen in die intensiteit. En Google trekt je meteen naar dat moment. Hè, want als jij om drie uur s'nachts uh, zit te googelen welke hoest is problematisch en wanneer moet ik naar de spoed, ja, dat intenser dan dat wordt het niet. Uh, en ik, vond dat, ik heb dat dan gegoogeld, of dat al bestond. En niemand had ooit al zo'n verhaal verteld. Ik vond dat eigenlijk absurd dat niemand dat al gedaan had. Dus ben ik
0: erop gesprongen. Ja, het is een fantastische vondst, want zo zit je heel snel in je hoofd. En je kan eigenlijk van iets heel... Uh Licht uh, naar iets heel zwaars. Uh, op een heel simpele, universele manier. Mm -hmm. Maar wat ik me afvraag of wat ik me afvroeg tijdens het lezen, heb je dat allemaal bijgehouden? Google houdt dat voor je bij. Ah, is ik kan dat voor zo? jou zelfs wel eens doen. Gaat dat hey. echt zo ver terug dan? Ja, je kan, ik kan,
1: tenzij je dat ooit gewist hebt of ooit hebt aangeduid dat je dat niet wil dat Google dat bijhoudt, uh, kun je naar My Activity gaan en dan uh, moet je nog eens extra inloggen, want niet iedereen mag daaraan komen. En dan kan je gaan kijken, niet alleen wat je gegoogeld hebt, maar ook waar je bent geweest op Google Maps uh, of wat je hebt opgezocht op Google Maps of op YouTube. Dat gaat heel en dat is dan eerst een beetje creepy dat het internet dat allemaal van je weet. Maar als je dat omarmt, dan is dat ook een soort dagboek. En dat, de, ik moest wel soms dat dagboek wat compenseren met bijvoorbeeld foto's, want je gaat de goede momenten veel minder googelen. Ik moest heel weinig googelen, of ik, dat deed ik niet van ah, oh, ik heb net uh, de slappe lach gehad omdat mijn kind uh, iets raar deed of een scheet liet. Dat google je niet. Dus ik moest wel genoeg zorgen dat ik ook de, de leuke dingen uh, ging he, onthouden, want Google onthoudt vooral de moeilijke dingen, want die vraag je dan, hè, van de nacht.
0: Ja, de, 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 dat klopt, maar um, als je die, die, uh, die zoekopdrachten dan ziet, mm -hmm. um, had je dan het idee, ik wil met al die zoekopdrachten aan de slag? Of heb je dan toch nog een filter toegepast?
1: Nee, achteraf, als het boek al uit was, vroeg iemand mij van. Ah ja, en dan heb je gecensureerd en dan ben je binnen schrijven.
0: Ja, want ik heb niet de indruk dat er heel veel gecensureerd nee, is. Nee, ik
1: dacht shit dat ik dan, oh, Sorry voor mijn vloek. Nee. Uh, had ik dat moeten doen, daarin censureren? Maar ik denk net omdat ik dat verhaal zo eerlijk mogelijk wou brengen om andere mensen dan misschien hopelijk minder eenzaam te doen voelen of om te tonen van, kijk, dit is de heftigheid. Als ik er dan zou in censureren, dan ben ik ook niet eerlijk. En dan doe ik er ook een saus over. En dat wilde ik niet. Ja. Dus ik wilde wel echt alles op tafel leggen. En uh, dat heb ik dan ook wel gedaan.
0: Ja, dat is, dat is heel erg de kracht van het boek. Althans, uh, mijn, mijn lezing. Uh, je zei, ja, ik hoop dan toch dat, dat dat zo terechtkomt bij de lezer. Is dat de lezer die je voor ogen houdt? Uh, of vroegen hebt gehouden. Uh. In eerste
1: instantie toen ik begon was het wel echt voor me, bijna voor mezelf in die periode hè, voor echt zo midden erin. Um, maar naarmate ik meer schreef voelde ik ook wel. Ik schreef eigenlijk neer wat ik ook probeerde over te brengen aan mijn omgeving die misschien niet in die fase zat. Ik probeerde ook wel de verbinding die ik soms miste met mensen met geen kinderen in dat boek wat te steken. Ofzo. Ik probeerde het uit te leggen ook voor iedereen en dat voel ik nu ook wel nu het boek er uh, een paar weken is. Dat ook mensen zonder kinderen bijvoorbeeld lezen en zeggen, ah, nu besef ik maar waarom ik plots wat minder belangrijk ben. Of waarom een, een weekend in Dardenne ineens helemaal anders is of niet meer te organiseren valt omdat mijn vrienden kinderen hebben gekregen. En, en dat vind ik ook wel heel waardevol. Dus ik ben eigenlijk blij dat meer verschillende mensen het lezen dan dat ik voor ogen had, helemaal in het begin, voor wie ik het aan het schrijven was.
0: Ja, want ik, het viel mij ook op, uh, we gaan daar niet onnozel over doen, wij kennen elkaar heel goed, hè. we hebben samen die podcast leesbaar en uh, we, zitten, we zijn samen ook... Uh, um bevriend, maar uh, zelfs ik uh, had soms de indruk uh, om, om dingen van jou te, te, te lezen die ik eigenlijk echt nog niet wist.
1: Ja, ik denk zelfs mijn partner, die, die waar ik heel veel mee praat en die erbij was.
0: Ah, waar je heel veel over schrijft?
1: Waar ik heel veel over schrijf. Die zei mij na het lezen, er zijn nog dingen die ik niet wist, die ik hier gelezen heb. En ik denk, als ik dan heel eerlijk ben, ook dat ik mezelf ook wel verrast heb met sommige dingen. Soms is het ook maar, zeker in zo'n periode waar alles op je afkomt, dat maar door het op te schrijven, dat je het echt beseft wat er gebeurt. Mm -hmm. En ik had ook wel soms al... Ik heb het tijdens die duizend dagen geschreven, maar soms was het wel een paar maanden achteraf. Of
0: ja, soms vroeg ik had... mij af, want, want die, uh, alles wat er jou overkomen is, was heel erg overweldigend. Althans, dat, 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 dat komt zo over in het, in het boek. En met alle en reden natuurlijk. Het is ook een, een aardverschuivende gebeurtenis. Uh, dan kan ik mij niet voorstellen dat je daar en dan uh, die hoofdstukken geschreven hebt?
1: Voor een stuk wel. Ik ben beginnen schrijven als hij um, net een jaar was. Um, dus een deel is, is achteraf gebeurd. Maar wel door die Google wist ik wel heel erg waar ik toen was en wat de emoties waren. En een heel groot stuk van het boek, een tweede jaar, heb ik wel tijdens geschreven. En dan heb ik heel vaak de, de, de intense gevoelens, het soort dagboekachtige, meteen opgeschreven... om dan terug te komen, uh, een beetje later... en soms wel dingen in verband te kunnen brengen met elkaar. Ofzo. Ik heb er wel, het is niet echt mijn dagboek in de zin dat ik er niet meer naar gekeken heb achteraf. Ik ben er wel nog eens doorgegaan en, en we hebben daar nog wel wat aan gewerkt. Uh, maar ik heb wel heel veel, heel veel is in middagdoetjes geschreven. Ja. En ik denk ook dat ik geen ander boek had kunnen schrijven op dit moment omdat het net, het was wat ik aan het leven was, het was waar het over ging in gesprekken, het was, het, en ik moest het alleen nog opschrijven. Het ging ook wel echt vanzelf om dat allemaal op te schrijven.
0: Ja, en vanzelf ga je terug door die seizoenen die, uh, die gepasseerd zijn. Uh, een boek, uh, zeker het jou, het is zoeken... Um moet voor zich spreken en spreekt in dit geval ook voor zich. Uh, dus ik, ik heb jou gevraagd om, uh, om een uh, fragment mee te brengen. Ik heb het jou eigenlijk opgedrongen.
1: Ja, Daar je hebt gezegd welke pagina. Over zijn.
0: Ja. Jij bent eerlijk geweest in het boek, ik ga nu ook eerlijk <laughs> Dank zijn. Dank je. Ik heb jou dit fragment voor, uh, voor de neus geschoven. Uh, omdat ik uh, voor het eerst uh, de, de term mombrain gehoord heb. Ook een
1: woord dat ik niet kende.
0: Voilà, oh, ja. Ik ga het jou laten, uh, laten voorlezen.
1: Ja. Mombrain, wanneer voorbij? 7 uur 12. We zijn nog niet uitgepraat over het thema vreselijke woorden. Er zijn er veel die ik een jaar geleden nooit zou hebben gebruikt. Mombrain, bijvoorbeeld. Naast kolfbh, liniment, meconium en touched-out. Niet omdat ik niet wist wat het was, maar omdat het zo absurd leek. Ondertussen weet ik beter. Mombrain is een ding en het is hilarisch, vreselijk en het blijft maar duren. Voor mij begon het al tijdens de zwangerschap... Diezelfde prachtige hormonen die voor de baby zorgen blijken ook willekeurige gaten in je hersenen te boren. Op zich ben je een mens aan het bouwen en in leven aan het houden, dus oké, okay, logisch, maar ik had geen idee dat het zo verregaand zou zijn. Je kan met mij intussen overal twee keer komen, want ik herinner me de eerste keer toch niet meer. Plots moet ik de weg opzoeken naar plekken waar ik wekelijks kom en ook mijn zoektermen spreken boekdelen. Ik zoek namen op van mensen die mij berichtjes sturen om een proficiat te wensen met mijn kind. Sorry collega's en vrienden van mijn ouders, ik had geen idee wie jullie waren. Maar ik google twee keer het woord demonstraties. En ik heb bij het schrijven van dit boek echt een uur nagedacht over het waarom. Maar ik heb nog steeds geen idee. Mombrain over mijn mombrain is ook een ding blijkbaar. Ik ben plots ook geïnteresseerd in Hugo Balzac. En één minuut later Hugo Balzac Parijs. Die zal dan vanwege de naam van mijn kind zijn geweest. Maar ik google ook Philippe. Dat is de naam van mijn boekhouder. En ik denk dat ik hoopte dat Google daarmee genoeg zou weten om mij naar zijn mails te loodsen. Aangezien dat bedrijf toch zoveel van mij weet. Zelfs Niels typ ik eens in. Dat is dan mijn partner. En ik blijk ook te willen dansen met mijn kind. Baby Waltz. En ik google ook Where do my organs go when pregnant?
0: Voor alle duidelijkheid. Hugo is de naam van jullie, uh, van jullie zoon. ja. Zo'n uh, uh, zoon die jij met, uh, met Niels voortgebracht hebt ja, um, wat ik mij afvraag um, als je dan uh, dat boek herleest um, of je bent het aan het schrijven want dan heb je het al beleefd en dan schrijf je over wat je beleefd hebt ja, hoe is dat om terug in, uh, daarin te gaan om terug te zien van, ah, dat heb ik allemaal gegoogeld, dat lijkt wel een andere analyse moons te zijn.
1: Ja, ik, uh, dat was soms wel intens. Uh, want ik zag bijvoorbeeld ook radio-uitzendingen die ik hier gemaakt had, uh, integraal terugkeren. Dan kon ik zien uh, welke interviews ik op diezelfde vrijdag had gedaan, in die periode. Uh, maar natuurlijk ook, ja, wat, wat je allemaal meemaakt. De eerste keer is dan, als je door die zoektermen gaat, de tweede keer is dat je dat schrijft, de derde keer is dat je dat herschrijft. En ik ga daar niet lullig over doen, dat is wel een beetje therapeutisch. Uh, ook als ik dan, ik heb dan als het boek er was het audioboek ingelezen en dan het, er is iets gek aan het vertellen met uw stem, echt nog eens luidop, en dan heb ik echt geweend met momenten. Ik heb ook echt een slappe lach gehad met mezelf, ik had een mopje over korfbal gemaakt ik vond het hilarisch, niemand anders bleek dat hilarisch te vinden, maar dat, ik, ik kon wel met mezelf lachen, ja. vond ik ook goed, want er, het is ook wel om te lachen. Ja, ja, het ja is, uh...
0: maar ik had heel erg, als ik, het, als ik het las had ik heel erg de zinsneden uh, ik weet niet of ik hem goed parafraseer, maar life is a tragedy when you're living it, but if you watch it it's a comedy. Ja. Uh, uh, de, 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 de geestigheid van ernaar te kijken, maar als je erin zit, uh, het is vaak ook wel echt heel eenzaam en heel heftig geweest.
1: Ja, ja zeker. Um, dat zijn natuurlijk momentopnames... Uh, dat is niet, wil niet zeggen dat ik de hele tijd en nu nog altijd de hele tijd zo eenzaam ben maar ik ben wel heel eenzaam geweest maar ik kan ook wel met mezelf lachen als ik dan zie dat ik acht keer op 24 uur kleuren van kak aan het opzoeken ben dat is, dat is ook wel gewoon redelijk grappig ja. of daar schema's van ophang in mijn huis uh, dus uh, ja, die, 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 ik ben het wel eens met die quote ja,
0: ja en uh, het gaat ook vaak over vermoeidheid mm -hmm. waarbij ik als uh, jonge vader of niet meer zo'n jonge vader wel iets bij kan voorstellen, maar jij maakt een onderscheid tussen verschillende soorten vermoeidheid.
1: Ja, ik heb een soort onwetenschappelijke theorie ontwikkeld van de Seven Circles of Tired.
0: Die wel heel erg wetenschappelijk aanvoelen, Annelies. <lacht> ja, ik, kan wel, ik heb wel gestudeerd, ja. dus ik kan doen alsof
1: ik wetenschapper <lacht> ben, maar ik heb geen PhD, dus het is niet overrecht. Um, nee, omdat ik, ik op een bepaald moment werd ik um, arrogant in mijn vermoeidheid, want wij hebben heel lang, om niet te zeggen, nu is het iets beter, maar we hebben heel lang dat ik om de twee à drie uur wakker was. En de als mensen dan kinderen hadden die beter sliepen, dan had ik zoiets van, ja, maar jij mag niet moe zijn. Tot ik begon na te denken, ben ik alleen maar moe door die nachten of speelt er nog meer... En dan begin je te beseffen, heel mijn identiteit is veranderd. Mijn relatie tot mijn partner, maar ook tot mijn familie en ook tot mijn collega's. Is allemaal is dat, is dat nieuw en is dat veranderd. Um, soms sta je klaar uh, om te vertrekken en blijkt je kind dan toch gekakt te hebben en moet je dan al die kleren terugverversen En dat op zich, is, dan wil je al niet meer naar buiten. Dus er zijn heel veel cirkels, die heb ik ze dan maar genoemd, waar je moe in bent. En als je betere nachten hebt, dan ben je minder moe. In één van die cirkels. En dat mm -hmm. heeft mij dan wel geholpen om minder arrogant te worden. Wat ik toch wel graag wou. En om dus me niet superieur te voelen omdat ik zo slecht sliep.
0: Ja. Mensen die nu aan het luisteren zijn en die geen kinderen hebben of geen kinderwens hebben. Die denken, die denken misschien, oh, een boek over baby's uh, of over bevallen. Uh, dat laat ik graag aan mij passeren.
1: Snap ik, ja. Maar ik vind dat gek, omdat dat, als het over dit thema gaat, dat wordt altijd zo wat weggezet. van, hè, Dat zijn moederboeken en vrouwenboeken. Terwijl ik denk, ik, lees, ik heb nog niet zo lang geleden een boek over pinguïns gelezen, euh, over een gravin in de 18e eeuw. Over, dat gaat toch over mensen die dingen meemaken, in dit geval die veel mensen meemaken. Je kan maar elkaar beter begrijpen daardoor. Ik begrijp penguins nu echt zeer goed. Hè, dat ja. boek. Maar, um, je, je kan maar het, het, ja, het kan maar ons allemaal dichter bij elkaar brengen, denk ik. Zeker, um, ja. Dus ik merk dat ik dat soms wel wat jammer vind als mensen zeggen ah, profies dat met een boek, maar ik ga het niet lezen, want ik heb geen kinderen. Kan heb je ik abstractie...
0: Snap... Ik heb proberen om abstractie te maken van het gegeven kinderen, kinderen mm -hmm. krijgen en hoe daarmee om te gaan. En eigenlijk is het een soort uh, coming of age vind ik. Uh, iemand die eigenlijk voor een levensbelangrijke gebeurtenis staat, in zijn of haar leven, in jouw geval haar leven, en, en, en omgaan met de, met de wereld die vaak verwarrend op iemand overkomt.
1: Dat maakt me heel blij dat, dat je dat zegt. Ja, het is, ik verander wel van een, uh, een iets wat zorgelozer, hoewel dat ook niet helemaal waar is, maar er is een grote verandering uh, die je van heel dichtbij mag, mag meemaken. Um, ja... Ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Wat het, het, uh, uh, de, de zwangerschap en het, uh, het moeder worden met jou gedaan heeft, dat, uh, dat lezen we honderd uit in Het is zoeken, het boek mm -hmm. dat je geschreven hebt. Maar wat heeft het schrijven met jou gedaan?
1: Um, ik heb dat vooral heel leuk gevonden. Um dat merk je. Ja, ik heb dat echt. Ik heb dat heel graag gedaan. Ik had dat niet verwacht, want ik praat graag en ik schrijf wel voor wat ik hier moet doen. Um, maar dat was toch nog iets anders. Ik heb me daar echt heel erg mee geamuseerd, met de juiste woorden te vinden. Want op papier kan je toch andere dingen dan wanneer je ze zegt. Uh, ik heb dat vooral heel leuk gevonden. En ik voel ook wel nu... Dat het, het feit dat ik er... Um, met de radio kan je altijd heel dicht bij mensen zijn. Want je, je bent in hun oren, soms één op één. Maar dat kan met een boek ook. En ik kan er nu... Uh, ik krijg soms foto's van mensen die zo een babytje van een paar dagen oud op zich hebben. En dan mijn boek daarnaast. En dat vind ik wel magisch. Dat ik daar mag bij zijn. Um, en dat dat dan op nog een andere manier kan dan radio, vind ik wel heel
0: plezierig. Ja. Voor alle mensen die denken, ja, je gaat van alles opzoeken over, over je kind, over de kak van je kind, over hoe lang een kind mag laten blijven liggen in, in, in bedje. Um, maar ik heb je ook gevraagd om um, iets, uh, iets voor te lezen mm -hmm. um, dat niet enkel gaat over uh, het opzoeken van... Um, uh, dat, op bladzijde 161. Goed, ik was aan het twijfelen. Ja, ja, ja. goed, ja. voilà. uh, goed dat ik het zeg. Okay, je, je, mag, uh, je, je mag van start gaan.
1: Ja, uh, ik deed ook, vaak, deed ook vaak verschillende zoektermen op rij. Uh, in dit geval butternut schil opeten, 16 uur 44. tegen hoe lang in de koelkast, 16 uur 59. Lasagne over hoeveel graden? 17 uur 20. Op 1 november blijkt er, zonder dat ik het heb gemerkt, iets veranderd te zijn. Voor het eerst google ik de hele dag lang geen enkel baby gerelateerd onderwerp. Wel vragen over een drie menu van mijn favoriete gerechten en achteraf of ik luierzalf kan gebruiken op mijn verse brandwonden. De dagen na mijn kookpret zoek ik vooral op hoe ik onkruid in grind kan verwijderen, waar ik het best fruitbomen koop en of er al een nieuw seizoen is van mijn favoriete series. Maar doe ik dit omdat ik me stilaan begin te interesseren voor andere dingen of omdat ik weet dat ik weer aan het werk moet en probeer ik dat makkelijker te maken door alvast wat wereld binnen te laten en bekende kopingsstrategieën op te frissen. Want tussen alle hobbygerelateerde zoektermen door ga ik ook op zoek naar ouderschapsverlof.
0: En dan ga je de lezer trakteren op drie hoogstpersoonlijke recepten. <lacht> Zeker. Want dat goedzoek? doe je ook nog uh, <lacht> graag.
1: Ja, ik ook heel graag. Ik lees ook heel graag over eten. Um, en toen zei mijn uitgever... Waar zijn die recepten? Je schrijft hier over dat eten en je uh, zet die recepten er niet bij. Dus hebben we dat wel gedaan. En dat is niet gemakkelijk, kan ik u vertellen, recepten
0: schrijven. Ja, dus shout-out naar alle koks. Zeker, um, dat
1: was veel moeilijker dan de rest van het boek.
0: Pompoensoep lees ik hier. Uh, lasagne. En dan krijg je ook nog, gratis en voor niks, de makkelijkste appeltaart die je maken kan. Uh, een recept van Annelies, uh, Annelies Moons. Heb je het al geprobeerd? Nee, nog niet. Ik heb dat boek tot mij genomen... En dan, de, bij de tweede lezing zal ik, uh, zal ik uh, die recepten proberen tot de realiteit uh, te vormen. Maar ik kan niks beloven, want ik ben niet de grootste kok. Maar het is heel makkelijker, hoor. Ja, ja, maar dan nog, dan nog. Durf ik het al eens te verknallen. Um, maar het, het gaat over jou, meer bepaald over jouw boek. Het is uh, zoeken. Je hebt mij ook uh, wel wat dingen bijgebracht. Ja. Over opvoeden. Oké. Okay. En je hebt mij ook vaak doen sms'en naar mijn vriendin. Uh, met de simpele boodschap sorry dat ik zo weinig gezegd heb, dat je dat eigenlijk fantastisch aan het doen bent. En sorry dat ik eigenlijk te weinig heb stilgestaan bij wat jij allemaal aan het doormaken bent. Want ergens lees ik in jouw boek, spreken is zilver, zwijgen is eenzaam. Hm. En um, dat is een thema met permissie, dat eigenlijk door elke letter van dat boek ademt.
1: Um, ja, ja, uh, dat, dat, ja, dat klopt. Er wordt heel veel niet gezegd. Mm -hmm. um, mijn, mijn partner heeft heel vaak tegen mij gezegd en zegt nog altijd heel vaak het is echt zot wat je aan het doen bent. En het is uh, ook zo met die nachten en met maar heel veel kleine dingen ook. Um, en het, ik, het, ook mijn zwijgen was eenzaam. Uh, bijvoorbeeld, ik gaf daar net het voorbeeld van als iemand dan, je kind is ziek de eerste keer en die zegt, oh ja, maar dat passeert en dat hoort erbij. Ik had op zo'n moment ook kunnen zeggen ja, maar op dit moment is dat heftig. Of, en ik had heel vaak niet de energie om op zo'n momenten dan in te gaan um, daarop. Dat zijn ook niet de makkelijkste gesprekken om dan te zeggen tegen mensen. Ja, je mag dat niet zeggen of dat doet mij pijn dat je dat zegt. En ik heb op heel veel momenten wel die stilte gevoeld van alle kanten. Of de ongemakkelijkheid soms. dat er, Mensen weten niet wat zeggen, dus zeggen niks. Of, uh, of zeggen clichés. Of, ja, um, dat was geen, ja, Dat is niet makkelijk.
0: Resoneert dat bij veel... Voornamelijk vrouw, vrouwelijke lezers dan?
1: Ik hoor wel heel vaak over de herkenbaarheid, uh, zeker van mensen die het nog niet zo lang geleden meegemaakt hebben. Ik denk, we leven in een samenleving, het wordt heel vaak gaat het over die village die er niet meer is. Uh, the village to ta it takes to raise a child. Vroeger waren er meer mensen betrokken bij die opvoeding. Bij, um, en, en dat is ook wel, we zitten allemaal in ons eigen huis dezelfde strijd te voeren, vaak. En dat eten op tafel te krijgen, wat mijn partner overigens meestal doet, en, um, en die pampers te verversen. En toch voelen we ons super alleen. Ik dacht echt oprecht, toen ik zwanger werd, dacht ik ik ga nu in een club terechtkomen. Dat voelde ook zo. Mensen feliciteerden mij op een manier dat zoiets was van, kom erbij. We gaan dit, dit doen we samen. Dat voelde zo. En dan gebeurde dat en dan was dat niet het geval. Mm -hmm. um, en ik dacht, ik ga met iedereen daarover kunnen praten, want iedereen maakt dat mee. Iedereen maakt minstens één bevalling mee in zijn leven. En toch praten we daar niet over. Zeker niet over die moeilijke kanten. Of mm -hmm. komen we niet verder dan de zin, de nachten zijn moeilijk. En dat eindigt altijd dat gesprek. En ik merk ook mezelf, hè, voordat ik zelf kinderen had, dacht ik ook, zeg, hoe uh, moet dat er altijd over gaan, over die kinderen? Ja, ja. <laughs> en nu denk ik, shit, ik had toen um, beter kunnen luisteren naar mensen.
0: Annelies, hoe neurotisch uw zoekopdrachten vaak zijn, um ook dank u, ja. ja. Uh, toch is het boek ook een hele grote ode aan de natuur en hoe de dingen lopen en hoe, hoe je ze gewoon van nature aanvoelt.
1: Um, ja, met momenten. Ik, ik vind dat wat gevaarlijk, omdat ook er wordt zo verwacht, zeker van vrouwen, dat ze vanzelfsprekend wel moeder, dat dat wel gaat komen en dat dat wel... Um, en voor, op sommige vlakken is dat wel zo, maar ik wou dat toch graag even checken altijd, of het wel zo goed was en of het... Um, maar er... er er kan wel veel vanzelf komen, denk ik, maar ik denk ook niet dat dat altijd zo is. Mm -hmm. Dat dat moet. Of dat dat, uh... Uh, maar ja, het is wel tot als u. Door de borstvoeding, dat je dezelfde slaapcyclus als je kind begint te krijgen, of dat je je kind helpt als hij een verkoudheid heeft, door dat je een kus geeft op het hoofd van je kind, mm -hmm. weet je mijn lichaam, ah, ik moet immuunsysteem, euh, mijn immuunsysteem aanspreken en dan kan ik zo via de borstvoeding mijn kind helpen om sneller beter te worden. Dat soort dingen vind ik wel waanzinnig. En dat ja. weet je niet op voorhand, wat dat lichaam allemaal kan. En dat is dan wel
0: zalig. We zijn ondertussen meer dan duizend dagen verder. Hoe gaat het nu met Hugo?
1: Ja, goed. Het is een plezier om bij te zijn. Ik vind het echt een
0: heel leuk kind. Ja, het wordt nu, hij wordt nu een publiek figuur, hè?
1: Uh, wel waar, ja. Ik uh, eindig mijn dankwoord ook met hem te bedanken om mij te vergeven dat ik dit alles over hem heb opgeschreven. Ik hoop dat hij dat effectief gaat doen. Ja. Um, ja, Eentje effectief. bij wie je dat
0: uh, ogenblikkelijk kan checken is uh, je geliefde, uh -huh. Niels, Niels Boutsen, die we ook kunnen kennen als uh, stoomboot. Uh, hij maakt uh, heel veel liedjes en dat heeft hij... Uh, in die periode dat jij dit boek geschreven hebt, ook gedaan.
1: Ja, hij heeft echt in de weken na de geboorte heeft hij heel veel geschreven, vaak terwijl hij probeerde ons kind te troosten. Um, want dat kind had in het begin een, um, een haat tegen de gitaar, wat Niels zijn favoriete instrument is en zijn enige op dat moment, wat een soort existentiële crisis naast dat vaderschap dan nog met zich meebracht. En dan is hij piano beginnen spelen uh, met ons kind in de draagzak. En heel veel van de nummers zijn zo ontstaan. Um, en het voelde dan ook wel fijn om uh, die plaat achter in het boek... Uh, mee te geven, heeft hij die ook zo gereleased in het boek mee, want het, zijn eigenlijk, het is zijn versie van de feiten, uh, ja. hij heeft daar maar elf nummers voor nodig en ik 360 pagina's
0: ja, je hebt het het is zoeken genoemd en hij?
1: Ook voor mij is het zoeken
0: ja. Ik heb die titel verzonnen
1: <laughs> Het was wel mijn boek uh, hè, dus Dat Dat
0: zegt biocontu. ook veel over
1: hoe wij, hoe wij ons,
0: ons leven inrichten <laughs> Maar uh, dat, 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 dat schrijven uh -huh. um, Annelies, smaakt dat nu naar meer?
1: Uh, ja, zeker. Maar ik denk wel dat ik een even dwingend idee moet hebben voor er een nieuw boek zal komen. Ik, ik, het is niet dat ik nu zou denken, ah, nu ga ik een ander onderwerp zoeken om over te schrijven. Ik voel wel dat het even of toch redelijk dwingend moet zijn om terug daar te gaan zitten.
0: Wat hoop je dat het doet bij, bij de lezer, jouw boek?
1: Ik denk verschillende dingen... Um ik denk die herkenbaarheid en het niet alleen voelen. Het weten dat er in die andere huizen ook mensen zitten met dezelfde gevoelens en dezelfde moeilijkheden en dezelfde leuke dingen ook. Um, dat is een grote. Maar ook wel echt dat we elkaar, als we elkaar iets beter kunnen begrijpen, um, vind ik ook wel echt heel fijn. Ik hoor ook mensen die zeggen, ja ik ben eigenlijk niet zeker of ik kinderen wil. En dankzij jouw boek heb ik wel meer een idee waar ik voor kies. Natuurlijk kan het nog helemaal anders zijn. Hè, maar, um, en al die, al die dingen ben ik wel... Ik heb nu al het gevoel dat... Voor mij is het geslaagd, omdat ik tien mensen heb die mij dat soort dingen laten weten. Mm -hmm. um, ja, dan... dan uh...
0: Het is nog maar net begonnen, eigenlijk. Ja. Wacht tot mensen die deze podcast beluisteren, die dat boek beginnen kopen.
1: Voilà. Laat het um, mij vooral weten, want ik word er wel echt heel blij van.
0: Ja. Heb je nog zo'n... Dat is moeilijk natuurlijk, hè? Een ultieme tip voor um, de jonge, toekomstige ouder die nu aan het luisteren is? <tog>
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk, want je wordt zo om de oren geslagen en om, met advies. Mm -hmm. um, ik denk, misschien wel gewoon... Het is echt, het is echt wel oké, okay, alles wat je hierbij voelt, of het nu vanzelf komt of niet vanzelf, of je... Ik was ook heel kwaad, dat staat ook in het boek, dat had ik ook niet zien komen. Maar eigenlijk alles wat je voelt door die verandering, weet dat het oké okay is, dat het zo heftig is en dat het, ook al doen mensen, dat het de normaalste zaak van de wereld is. Want omdat net iedereen het meemaakt, of veel mensen... Ze zegt oké, het mag er allemaal zijn.
0: Mm -hmm. En hoe is het voor jou, uh, jouw partner om uh, dat allemaal te lezen?
1: Ja, die vond dat wel. ook wel heftig op het moment dat hij het las uh, hij Is er nu heel blij mee dat het er is en dat, het, uh, dat, dat ik het gedaan heb? Hij is heel trots. En dat zegt hij ook heel vaak. En dat, dat heb ik ook wel nodig, daar ben ik ook wel heel blij mee um, maar voor hem wel gek om dingen te lezen waar hij bij was en dan te lezen dat ik eigenlijk op dat moment me heel alleen voelde terwijl hij naast mij stond um, dat is wel ja, wel gek, maar dat kunnen toegeven aan elkaar wil ook wel zeggen dat je daarna wel weer die verbinding kan voelen als je kan zeggen, ik was eigenlijk toen eenzaam en de andere kan dat horen, en dat ja. echt horen en dat niet zoiets hebben van, ja maar toen ja, ik was eigenlijk daarmee bezig, of daar niet in discussie over gaan Maakt wel dat dat net eens zo sterk is.
0: Ja, zo is het boek toch ook een beetje uh, een, uh, een, 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 een gids voor relaties, opvoedingstips, uh, zonder, uh, zonder te pretenderen de waarheid in pacht te hebben.
1: Ja, ik, ik denk dat ik, ik toon, wat wij, voor ons is er geen andere manier in opvoeding ook. We hebben wel een specifieke stijl van hoe we het allemaal aanpakken. Dat is onze manier en dat is ook echt niet om andere mensen aan te vallen, maar er zijn wel andere opties dan veel mensen geven door wat ze zelf hebben ook meegekregen van thuis en dat is ook prima, dat is niet onze manier um, maar uh, ik kan er wel inspiratie uit opdoen dat denk ik zeker ja.
0: We willen graag alles labelen mm -hmm. um, vinden we belangrijk, uh, maar dus ook boeken die moeten ook in een bepaalde categorie gelabeld worden maar bij jouw boek, met permissie, vind ik dat heel moeilijk
1: ja? wat, wat is dat je... voor een boek? <laughs> wat is dat nu voor een boek nee, maar het, is,
0: het is geen roman nee. uh, het is ook geen uh, zelfhulpboek uh, ja het is, het is autofictie maar het is eigenlijk geen, het is geen fictie ja, het
1: is eigenlijk dan gewoon een soort autobiografie maar dan maar van een stukje ja. van mijn leven denk ik, ja dat is dat, dat dat dus eigenlijk een
0: categorie die we, zelf, die we nog moeten verzinnen. Ja, dus als we naar de
1: boekhandel gaan... Krijg een apart rek en dan staat dat alleen mijn boek daarin.
0: Ik wens het u zo toe, Annelies. Ja, graag. En ik wens u vooral uh, nog heel veel duizenden dagen met, uh, met, met uw kind. En um, ik lees ook wel een opening naar uh, uitbreiding, maar uh, daar moeten we dan misschien de volgende keer over komen vertellen. Is oh, dat goed? Dat is dan een tweede dwingende
1: reden ooit, misschien voor een tweede boek. Het
0: zou kunnen. Dankjewel, Annelies, voor heel dit tevier. boek. En Um, geniet nog van alles uh, wat jou uh, tegemoet komt.
1: Uh, ik wil ja. nog iets vragen voor je afsluit, uh, Was het leesbaar eigenlijk?
0: Uh, wel, um, ik zou daar iets op kunnen antwoorden, maar ik denk dat ik volmondig ja ga antwoorden. Het is bijzonder leesbaar en genietbaar en uh, noodzakelijk. Dit was de Voorproevers. Je kan meer afleveringen van de Voorproevers beluisteren. Gewoon naar VRT Max. Uh, onder de noemer Voorproevers vindt u ze allemaal. Dank u wel nu om te luisteren. Voor proofers.